0: Un espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano. Esos líderes que mueven al cambio a través de la acción. Quedan con ustedes Gaby Delgado y Carla del Day. Hola,
1: bienvenidos a Yo creo un México mejor. Yo soy Gaby Delgado. Y yo soy Carla del y estamos muy emocionadas de manteles largos porque tenemos un súper invitado con quien ya teníamos muchas ganas de platicar porque, pues la verdad es que para nosotros es un ícono de mexicano rifado, chingón, haciendo cosas por México y poniendo el nombre de México muy en alto, ¿no, Carlita?
2: Sí, exacto. La verdad es que no en esta presentación porque estoy segura que todos lo conocen, pero tenemos hoy a nada más y nada menos que a Rommel Pacheco, clavadista mexicano Romel, bienvenido, qué emoción tenerte hoy aquí con nosotras.
3: Hola Carla, Gaby, no, el placer es mío, muy contento de estar platicando con ustedes dos y a toda la gente que nos está escuchando y viendo, un gusto.
2: Buenísimo. Buenísimo, pues vamos arrancando con esta pregunta que a mí me encanta y que todo el mundo te conoce, pero que no, que, o sea, quisiera que nos dijeras tú, en tus propias palabras, ¿quién es Romel?
3: un chavo buena onda guapo atlético ah.
2: eso, la verdad es perdón me gusta esta que... pregunta
3: <ríe> eh, yo sé que m- mucha gente normalmente a los deportistas eh, pues te ven y te ponen a ve- eh, como, como una figura pública y, y, un, y a veces hasta un ejemplo a seguir y eso es obviamente por las acciones que haces Pues en los entrenamientos o en las competencias, pero la verdad es que no dejas de ser una persona común y corriente, un ser humano de carne y hueso, con miedos, con con inseguridades, pero también con mucho trabajo y con mucha disciplina, que eso hace la diferencia si llegas y cumples tus metas. ...o los que no, no llegan... ...porque el miedo está... ...no crean que no me daba miedo subirme a esa plataforma... ...de 10 metros y hacer un clavado... ...sabiendo que me podía pegar en el agua... ...o en la plataforma ir al hospital... ...pero el entrenamiento diario... ...la preparación para poder hacer esos clavados... ...era lo que hacía la diferencia... ...a comparación de otros compañeros... ...que iniciaron conmigo y que abandonaron... ...por, por preferir la fiesta... ...o porque ya no era lo que les, les gustaba... ...así que si pudiera describirme... ...pues un yucateco buena onda...
1: Buenísimo. Oye, me encanta cómo lo dices. Lo perdimos. ¿Verdad? Sí. Pausa. O sea, ¿cómo? (risa) Ya estamos de vuelta. Está buenísimo. (risa) Bienvenido de regreso. Está buenazo. Oye, a mí me encanta cómo lo dices porque creo que este tema de, de hablar, de pronto dices el éxito, ¿no? O los logros, pues tienen su trabajo de por medio, ¿no? Nos puedes contar un poquito sobre tu trayectoria, ¿no? O sea, deportiva y ahora también ciudadana, pero ¿cómo es que de pronto dices, me voy a dedicar a esto, o sea, de hacer del deporte una profesión y, ¿no? Y claro que, ¿cómo lo descubres y cómo te metes ahí?
3: Primero porque de niño le tenía mucho miedo al mar, nadie me lo cree, pero era de esos niños que no podía, no había forma que los metieras, me meten a clases de natación para pues primero para vencer el miedo y dos, pues porque vivo en Yucatán y en todos lados está el mar y en todos lados hay piscina y era importante aprender a nadar. De ahí pruebo todos los deportes, béisbol, fútbol, básquetbol, ajedrez, clavados entre, entre ellos y después de haber probado todo el que más me gustó era clavados, donde me sentía más a gusto, donde me divertía más, dejé las demás disciplinas, me enfoqué en clavados, me seleccionaron a los 11 años de edad eh, para estar en el Comité Olímpico Mexicano para un proyecto eh, pensando a futuro y ahí fui, fui este, dejándome llevar por, por este sueño de estar en Juegos Olímpicos, por este sueño de hacer lo que más, más me gustaba y los resultados empezaron a venir, pues obviamente con el entrenamiento con el, con el, y con el trabajo hasta pues, después de 28 años de carrera deportiva, pues me retiro y el día de hoy pues sigo con esta labor social y una de las cosas que yo mencioné y dije es, sé lo difícil que es ser deportista, sé lo difícil que es conseguir apoyos y agradezco mucho a mis papás que tocaron infinidad de puertas para poder conseguir esos apoyos y lo que pretendo ahora es que los jóvenes que quieran hacer deporte, pero que quieran estudiar, que quieran cultura, arte, ciencia, emprender, tengan mayor facilidad de llegar lo, al programa o a los apoyos que los que yo tuve a pesar de que me costó, llegué imagínate que yo les pudiera brindar a los jóvenes mayor apoyo, pues contento y por eso el día de hoy, saber que la gente eh, me dice, Raúl no, no te vayas a la política, hoy soy diputado federal por Yucatán y esa es mi intención, el, el poder ayudar y no, podré, no pondría en tela de En la mesa del juego, esos 28 años de carrera deportiva, honesta, sana y esa disciplina, si no fuera para poder aportar mi granito de arena a este bello país.
2: Oye, qué bien, qué bonito cómo lo dices, Romel. Y la verdad es que sí lo dices muy rápido y y suena muy fácil, ¿no? Como 28 años de carrera, pero cuéntanos, o sea, para todos los que están aquí escuchándonos, ¿cuántos Juegos Olímpicos fuiste? Y cuéntanos un poco para ti, ¿qué fue representar a México, a tu país, que claramente quieres un montón? Eh, pues sí, en esas competencias internacionales tan importantes que son los profesionales de todos los deportes ahí eh, que existen.
3: Nos tocó ir a todos los de ciclo olímpico, que son centroamericanos, panamericanos, eh, obviamente los Juegos Olímpicos, Campeonato Mundial, Copa del Mundo, de mi categoría infantil, de categoría ya ya mayor, competir con contra Fernando Platas, que era el ídolo en ese momento, tirar sincronizados con Fernando Platas, eh, tenía una libretita de autógrafos cuando fueron a medio en el Grand Prix del 94, competir contra algunos de ellos, de, mis, de los que me dieron su autógrafo, ganarle a algunos de ellos, es esta historia donde son ciclos y, y no hay mayor orgullo para mí que, que representar a nuestro país, que recibir esa medalla de oro al cuello, poder cantar el himno nacional, eh, eh, sentir el uniforme, ver la bandera, es, es muy padre, es muy bonito. Y creo que como mexicano no, no hay nada que pueda suplir el, el orgullo de representar a tu país. Pero cuando sobre todo ganas por tu país en otro, en, en, en otro país y ves la bandera de, de México o, es, o cantas el himno nacional, creo que ahí se ve reflejado todo el, todo el esfuerzo que haces día con
2: día.
1: Me encanta. Oye, yo creo que pensando en eso, pues tendrás miles de anécdotas y nosotros en este crear un México mejor, la gente que nos escucha, de pronto decimos, a ver, hay que darnos cuenta que todos somos embajadores de nuestro país, en el entorno que tenemos, ¿no? A ti te ha tocado representarlo en cosas increíbles, ¿no? Yo diría que en los últimos Juegos Olímpicos nos hiciste llorar a todos, ¿no? O sea, pensar, decir, estos son sus clavados de, que representan mucho de tu historia y de tu esfuerzo, ¿no? ¿Cuál es un poco tu consejo, eh, digamos que salvando las distancias, decir, a ver, ahora eres un ciudadano comprometido con tu país, que sigue siendo embajador de su país, ¿no? Que sigue activando socialmente. Y dijiste, a ver, me meto un rollo al que de pronto decimos, pues yo de lejitos, ¿no? O sea, podrías decir, yo ya he hecho cosas buenas por México, pero ahora le sigues, ¿no? ¿Cuál es el consejo que nos das un poco a esta comunidad de creadores de México Mejor? Para decir, ¿cómo agarramos esta ser embajadores, este ser ciudadanos de tiempo completo estar en estos, o sea, podría decir yo ya me quedo en el deporte la ciudadanía que se lo hagan otros ¿no? o la política que lo hagan otros ¿cuál es tu proceso ahí para decirle sigo y quiero que más chavos más niños tengan estas oportunidades o facilitarles el, ahorrarles dificultades como las que yo tuve, ¿cómo es este proceso para decir me meto también ahí?
3: Para ser un México mejor depende de, de nosotros. Yo, yo sí creo que, que, que podemos ser solo criticar todas las cosas o podemos hacer algo para poderlas cambiar. Es, es un trabajo en conjunto. Gobierno, por supuesto. También sumar iniciativa privada, ¿no? que son las empresas que, que también eh, eh, aportan al país, pero también jalan los recursos naturales. Pero también la sociedad... Y la ciudad me refiero a nosotros y con cosas tan pequeñitas o tan grandes como quieras, reciclar, no pasarte el semáforo, no estar dando mordidas, no estar haciendo esto o aquello. Y alguien dice, es que solo mis acciones no van a cambiar, tal vez solo las tuyas, no, pero imagínate la suma de pequeñas acciones de todos nosotros, la gran diferencia que va a ser. Y si nos siguiéramos con ese pensamiento de, ay, lo hago yo y no pasa nada pero todo mundo hace eso, entonces todo mundo está actuando mal. Entonces creo que sí debemos de hacer conciencia y pensar en no contaminar, en no, prender, en, en no dejar las luces prendidas. O sea, de verdad, cosas tan sencillas que te hacen sentir mejor y, y, y con eso vamos a hacer los cambios necesarios. Yo creo que eh, nosotros como mexicanos individualmente podemos hacer una gran, gran diferencia. Somos un país con muchísimos recursos naturales, somos un país con una cultura vasta, eh, somos un país que tenemos todo para, para, para poder estar y ser los mejores del mundo. La única diferencia a veces es la manera en la que pensamos y la manera en la que afrontamos cada, cada situación. Créeme que nosotros en Los Clavados no éramos el país, eh, no, el país con mayor apoyo, el país con el mejor uniforme o el país que, que tuviera el equipo más grande, pero cuando llegabas a competir, sí teníamos la garra, el corazón y el entrenamiento previo y diario y las ganas de ganar, y eso es lo que, es lo que hace la diferencia.
2: A ver, Romel, me encanta escucharte y qué bueno que lo ligaste a la parte de deporte porque, eh, o sea, aparte de, de este movimiento justo pensamos esto, ¿no? Que cada persona hacemos la diferencia desde donde estamos, por más chiquitita que parezca la acción, la suma de acciones en un sentido, ¿no? O sea, propositivo es lo que hace el cambio verdadero. Y yo te quisiera preguntar, en ti en específico, o sea, ¿Cuánto, de esta, ¿Cuánto del deporte te ayudó o, o aprendiste de, de, para poder tener esta mentalidad o cómo te impactó toda esta disciplina del deporte? para, ¿Tú crees para tener hoy esta experiencia, esta forma de, de ver la vida?
3: 100%, 100%. El deporte, aparte de la salud física que te da, te da esa fortaleza mental, te da esa fortaleza de tener objetivos claros, de trabajar por ellos, por luchar, por no rendirte, Pongamos un, un ejemplo muy sencillo, en la escuela te ponen mucha tarea y que es lo primero que dices, ay qué flojera, mañana lo hago y mañana lo hago y no entregas la tarea y repruebas el examen. En el deporte tienes que entrenar y a veces no es que esté el entrenador detrás de ti diciendo lo tienes que hacer, porque tú sabes que si no entrenas cuando llegue la competencia, el que va a perder y el que al final va a estar llorando y triste porque no ganó, porque le fue muy mal... Eres tú. Y eso lo aplicas después en, en, en tu vida, el tener objetivos claros, el trabajar por ellos, el luchar, el a veces perder y tener que afrontar la derrota, evaluar y analizar qué fue lo que pasó para pues, prepararte y que en la siguiente ocasión no, no pase lo mismo. Pero eso es en la escuela, es en el trabajo, es en la familia. Entonces el deporte te enseña a, a lidiar con la frustración y a tener objetivos claros.
1: Me encanta. Oye, yo me quiero ir a la parte emocional, porque o así sea, soy medio cursilona, pero para ti, o sea, esta cosa que sí, digo, ya lo tienes enfrente, así que dirías, ¿cuál sería para ti? O sea, seguro muchos, porque efectivamente muchas competencias, pero para ti como que, o sea, que digas algún recuerdo sí, que, que, que te haya marcado específicamente de alguna de estas competencias. O sea, desde luego la medalla, o sea, pero ¿cuál es...? ¿Cuál ha sido tu recuerdo que tengas como más atesorado de tu trayectoria de clavadista?
3: Como bien dijiste, son, son muchos y no siempre es el hecho de la medalla. Obviamente con medalla y si es de oro lo disfrutas más, pero hay veces son situaciones previas las cuales superas. Y eso es lo que hace que disfrutes más el, 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 resulta- el último resultado. Hay veces vienes de una lesión, vienes de alguna ruptura sentimental, vienes de alguna pérdida, vienes de, 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 de algo y al final te sobrepones y esas son las que más valoras. Y podría mencionar eh, eh, varias, aquí en Mérida se si hizo una serie mundial, con, con lleno, atascado el centro acuático, eh, pero no solo gritaban México, gritaban Rommel, gano la medalla de oro, y una, una emoción donde yo pude disfrutar la competencia, la Copa del Mundo, que gano y canto el himno nacional a capela, porque no podíamos usar el bandera, la bandera el uniforme, o un nacional que estaba todo en contra, y, y me sobrepuse a todo y gané, y así podría seguir, pero lo más bonito de eso es el poder disfrutar el resultado con tu equipo con tu entrenadora, con el equipo multidisciplinario y con tus amigos porque muchas veces puedes ganar ajá, y, y luego
1: aunque <ríe> no, sí después,
3: y también ¿qué haces con la medalla? ¿qué haces con el resultado? solo, eh, no sé subir tu foto y, y ya o con ese resultado, con esa medalla, motivar a más personas a que también trabajen, a que también luchen por sus sueños
2: Ay, sí totalmente, que es toda la diferencia Oye, Romel y en este momento nos gusta pensar, o sea, visibilizar estas características o hablar de las características que tenemos los mexicanos sobre las que hablamos poco y que son muy positivas. Y pensando en que tú has conocido a tanta gente, no tantos mexicanos, pero también tanta gente de todo el mundo, me encantaría escuchar qué piensas sobre, o sea, ¿tú qué crees que los mexicanos, o sea, este tipo de características que tenemos o atributos que son muy valiosos y sobre los que deberíamos estar hablando mucho más y presumiéndolos mucho más eh, en general?
3: El mexicano tiene, tiene esta gran virtud de, de, de vivir la vida feliz, de, de siempre la fiesta por dentro, de tomarlo mucho a, a, a broma y deberíamos utilizarlo más para que las cosas se nos resbalen, las cosas que no podemos controlar y enfocarnos, esta es la cosa que le hace falta a los mexicanos, enfocarnos en lo que sí podemos trabajar y ir sobre, sobre, ese, sobre ese camino, ¿no? Hay cosas que no están en nuestro poder, si el petróleo sube, si el dólar, lo que tú quieras, ¿no? Y, y, y no prestarle atención a algo que no, Bueno, a menos que seas el, 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 el de Banxico, ¿no? Que ahí puedes hacer algo. Pero si no, enfócate en, en tu trabajo, enfócate en tu familia, enfócate en lo que sí puedes mejorar para estar bien. Entonces yo creo que es eso solo es cuestión de enfoque, Seguir con esa virtud de, 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 de reírse, de, de ser alegre. Somos un país con de verdad muchísima cultura, muchísima gastronomía. Nos adoran. Mexicano que sale es querido y es, y es adorado. Lo que hay que hacer es unirnos, es trabajar en equipo. Muchas veces el, el mayor enemigo de, de un mexicano es otro mexicano. Y cuando aprendamos a trabajar en equipo y no pensando individualmente, sino pensando colectivamente, es cuando vamos a hacer una
1: gran diferencia. Me encanta. Dices gastronomía y nomás de pensarte en Mérida, uno suspira o babea, ¿no? Te de decir, el <risa> O los dos. <risa> Exacto. Oye, me encanta. Y a mí me gustaría en eso preguntarte, ¿con qué sueña Rommel? O sea, ¿cuál, cuál es como el sueño de Rommel Pacheco pensando en este... Tra- en tu trayectoria, pero también en este futuro que tú llegas a vislumbrar a esto de tu participación social, etcétera, ¿Con ¿cuál es tu sueño?
3: Mi sueño, y no es de hoy, lo pueden revisar en, en, qué será, 15 años en los periódicos, dije, algún día voy a ser gobernador de Yucatán y en ese, en ese proceso voy no tiene que ser mañana, obviamente porque yo siempre he querido que se necesita un trabajo una preparación y, 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 y de hecho me preparé y estudié justamente para, para, para ese camino. Tengo una licencia de estructura en administración, que al fin y al cabo yo creo que la administración eh, es, es sumamente importante. Administración en tu casa, administración en tus finanzas, administración si tienes un estado, si tienes un país, si tienes un municipio. El, estoy terminando mi maestría en capital humano, que el capital humano pues, es lo más importante en una empresa o en lo que tú quieras. Y, y esa labor social Siempre ha sido encaminada en eso. Digo, es un sueño, estoy trabajando por él. yo cito, dirá si lo consigo o no, pero por lo pronto en ese camino es ir ayudando, es, es dejar un, un ejemplo positivo a la gente, que sí se puede. Cuando yo he estado en cualquier proyecto, siempre ha sido que si aún, sin aún saber el resultado y a lo mejor sin, sin aún... Eh, eh, estar seguro de hacia dónde iba a ir siempre enfocado a hacer las cosas bien cuando me invitaron a mira quién baila, la verdad es que no bailo muy bien y ahí está
1: <risas> eh, ¿quién es la
3: máscara? no canto y ahí estoy ¿no? y, pero eso no quiere decir que el resultado no, no se dio, al contrario son experiencias y más allá de lo que de la virtud que tienes que tener para cualquier situación y más para ser un servidor público es el ser buena persona Mucha gente me dice, es que no estudiaste Derecho. Y le, <coughs> y le digo, yo creo que, la mayor, lo, que lo que deberían de pedir como requisito para ser funcionario público es querer servir, querer ayudar y, querer y ser buena persona. De nada te sirve tener 10 doctorados si no los usas para, para hacer buenas acciones. Entonces creo que, creo que la vida me ha llevado a tener triunfos, pero a tener también derrotas y ver de los dos lados de, de la balanza el... el el, la situación y eso creo que me permite tener una visión y una perspectiva diferente que el día de hoy es utilizarla a, pues, para las personas
2: Sí, totalmente, servir es súper es importante <risa> tener eso bien claro y yo aquí quisiera, o sea, tú claramente inspiras a muchísimos chavitos y muchísimas personas, ¿no? en todo el mundo Y yo quisiera saber tú, o sea, ¿a ti quién te inspira? Ahorita nos contabas de que tuviste la oportunidad de estar con Fernando Platas, ¿no? O sea, pensar en tus tus ídolos cuando eras chiquito, de pronto estar con ellos compartiendo. Pero cuéntanos a ti, ¿quién te inspira cada día?
3: De niño tenía muchos Michael Jordan, yo crecí en esa generación. Sigo viendo sus videos. El otro día estaba viendo los videos de Michael con con Kobe, ¿no? Eh, Donde te, te... te asemejas muchas cosas y otras cosas usualmente les aprendes y te inspira, eh, en ese tiempo estaba Jorge Campos, me encantaba decir soy Jorge Campos, no ha hablado de, de los noventas entonces somos
1: de la misma época más o menos
3: <risa> ¿de quién me inspiro? de muchas personas, de muchas personas de verdad, que la inspiración y el aprendizaje viene de todas las personas yo siempre ponía el, 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 el ejemplo en la fosa de, de clavados que la gente me veía a mí parado ...tirarme eh, eh, de, de los clavados, ¿no? o sea, en la competencia, a mí solito, pero estaba mi entrenador al lado, el doctor, estaba el, el equipo multidisciplinario, pero muy importante eh, estaba Don Jesús, que Don Jesús es el que limpiaba la fosa de clavados, y Don Jesús no iba todos los días, no limpiaba, no aspiraba y no hacía bien su trabajo... La fosa se echaría a perder y yo no podría entrenar, así que desde Don Jesús hasta yo que era el que se tiraba, todos somos importantes y de todos aprendes. Y si te pones a hablar con, con cada una de las personas, tengan por seguro que de todos se aprende, de diferente manera, todos tienen diferente inteligencia, todos tienen diferentes talentos, pero de todas las personas siempre se puede aprender algo.
1: Me encanta, está padrísimo. Nos has dado, la verdad, muchos insights increíbles porque creo que y,
3: esto. Y de... si quieren saber más, compren mi libro.
1: <risa> Eso ¿Tienes muy un bien. libro? ¿Tienes libro?
3: Sí, tengo un A libro ver, que ven, se llama el
1: comercial del libro.
3: ¿Cómo ser el, el mejor del mundo? No tengo por acá, tengo el, tengo el banner, espérense, tengo el banner aquí. No tengo el, 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 el libro, pero ese ese miren.
1: ¿Cómo ser el mejor del mundo? Está buenísimo. Oh, bueno. eh, muy bien.
3: Les, les va a encantar, les va a encantar porque está muy sencillo, son ocho capítulos, eh, donde todo, más o menos de lo que estábamos hablando, un poquito más extenso con, con anécdotas. Eh, vienen subrayadas varias de las frases principales, este, vienen unos ejercicios al final. La verdad está bonito, sé que les va a gustar. Oigan, está yo me padre, tengo que despedir porque buenísimo. tengo que seguir trabajando, pero les agradezco a, la, a, a las dos a Gaby, a Carla por, por, por esta charla, a toda la gente que nos está escuchando. No se olviden seguir en mis redes sociales: romel con doble M guión bajo Pacheco en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, este, todas las que existen. Twitter, ahí estoy.
1: Buenas, Muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad, ha sido una plática breve y muy sustanciosa porque sabíamos que teníamos mucho que decir así es que muchísimas gracias, dicen que si lo bueno breve, dos veces bueno así es que esto lo cumple a la perfección, gracias por tu tiempo Romel y éxito en lo que sigue
3: hasta luego, gracias, que estén muy bien
1: adiós, chao Carlita mil gracias, nos vemos a la que sigue arroba yo creo un MX mejor
2: nos vemos a la que sigue gracias
0: Gracias por sintonizarnos en Yo Creo México Mejor Podcast. El espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano. Esos líderes entre nosotros que mueven al cambio a través de la acción. Nos escuchamos la próxima. Yo Creo México Mejor Podcast. Es una producción de A Favor de la Mejor Asociación Civil. Todos los derechos reservados.